0: Hello.、Oh. Hello， 大家好，我是 Rachel。这个礼拜又到了我们采访的时间。那今天要采访的品牌呀、啊，是我自己非常喜欢的哦。我其实跟这个创办人，国外的创办人在2019年的时候在比利时见面哦，就有跟他聊说，我其实大学是玩你们家的玩具长大的。然后他就一直笑说，嗯，我们家的玩具你大学才玩，怎么这么有趣？我说，对，我大学玩你们家的游戏长大，然后进了桌游圈之后，也很喜欢你们家的游戏类型。然后到现在做桌游教育。之后也会把你们的孩子啊、跟游戏啊，然后跟自己的孩子或者是在教育的课程当中做使用。那想到比利时品牌，可能对于很多人来讲说有点陌生，桌游或者是玩具不是德国啊、美国是大厂吗？那比利时品牌是哪一个呢？我今天其实要采访的就是 Smart Game 的中国。总代理有盈益公司的创始人 Oliver 来跟大家聊一聊 Smart Game 这个牌子到底在做什么？那他们是在玩具呢，还是在桌游呢，还是在益智类型的游戏呢 ？Hello，Oliver， 可以请你跟大家打个招呼吗
1: ？Hello， 大家好，我是那个盈益的创始人、呃、Oliver， 然后我们、呃、Smart Games 是我们的主打品牌，有很多的听众可能都有这样的疑惑。Smart Games 是到底属于桌游啊，还是玩具啊，还是属于游戏？其实，呃，也这也说明各个就是各个标签的用户对 Smart Games 的那个产品都非常的喜欢，无论是桌游圈，还是那种教育达人，嗯，还是学生都非常喜欢。但是因为创始人。这个品牌是1992年于比利时创立的，创始人的初衷是把这个产品做成一个 puzzle game， 其实就是一个解谜游戏。它的那个关卡设计的非常巧妙，它所有的产品都是按照那个底盘摆好以后，然后来进行一个个的闯关。游戏呢都是从简单到由易到难，最后呢你在完成的这个过程中，大家就可以。呃，习得这个侧面标注的这些十大认知技能，这个产品非常的好的，就是说，呃，以玩的形式让大家在玩中学，学中玩。呃，我觉得就是说，它的产品具体是什么样的定义，已经不那么重要了。但是我们现在给在大陆给它做的一个就是定义，是一个风靡全球的益智闯关游戏。我觉得这个定义可能，呃，人能够更加准确的去表达 Smart Games 的一个定位。
0: 哎，非常谢谢 Oliver， 一开始就跟我们大家讲说 ，Smart Game 的定位跟定义，因为很多人跟我说，哎、欸、，Smart Game 我们知道啊，就是给低幼小孩子玩的益智类型游戏啊。然后我不是刚刚说我大学的时候玩这些游戏，他有些人就说。哎，什么的 game 我在机场有看到，我常常搭飞机或商务人士啊，或者是那种研究员啊，或者是那个工程师啊，他们就很喜欢买那个游戏来自己玩。然后有后来发现说，哎，原来这个也可以给小孩玩。所以呢，其实应该是说什么的 game 啊，就是吸引的受众哦、啊，从小到大都有。有妈妈市场，有男男生男生的市场，工程师啊，就是或者那种程序员，他们非常喜欢。那小孩子也。非常喜爱，然后所以今天很开心可以跟 Oliver 来聊一聊说，说哎，他们当初是怎么样看中 Smart Game， 然后 Smart Game 到底核心是在做什么？你当初怎么会想把它引进呢？呃
1: ，这个也是一个机缘巧合。当时是一个呃，当时是我在呃国外出差的时候，经常在不同的玩具店啊、书店能够看到这个品牌，但是放在盒子里边，我们也不清楚里面到底是什么样的一个产品。后来一次偶然的机会，在台北打开的样品，我们尝试完了以后，呃，我的搭档买了几款产品，到酒店玩了以后，每天都玩到半夜。后来我们才发现这个产品会让人着迷，嗯，也很偶然的一个机会是当时的一个。就是台湾那个桌游大王叫悠悠的，帮我引荐了这个品牌，所以我们就呃，可能说是因为兴趣吧，所以这几年的品牌的运作过程中，我们整体做的还是比较顺利的，而且这个品牌在在国内已经、呃、已经变成了这个这类产品中的代表性的品牌，头部品牌。
0: 领先品牌跟投资者，我跟大家稍微介绍一下。Smart Game 啊，其实已经几乎是得奖的常胜军了，就是美国的奖项啊、玩具奖项啊，然后一直奖项或家长推荐的奖项，其实都是一个常胜军哦。再来第二个是他其实
1: 就是我们说拿到手软。
0: <笑>对，拿到手软。我跟你讲，我之前在做他们品牌介绍的 PPT 的时候，我就一直贴，一直贴，一直贴，一直贴每一年都得奖，而且还得很多很多奖。对。然后第二个就是他们其实每一年都在创新。我觉得我在这边要特别强调一下，就是 Oliver 是虽然是中国代表，可是我19年的时候可以直接跟那个品牌的创始人 Roof、哦、Smart Game 的品牌创始人在比利时哦，直接去 Smart Game 的总公司去探究他们这几年来怎么样持续的研发、啊，怎么样持续的创新。因为对于一家玩具公司或一家游戏公司来说啊，你维持到一定的市场份额。或在品牌的指标之后，可能有一段时间就会变成说：“哎，有点。”乏力啊，或者创新减低。可是我上次跟 Ralph 在比例子的时候，我就他就跟我说，哎，他接下来的品牌的规划品牌的类型啊，跟品牌的想法，他说他们都忙不完呢、欸。对，所以我就觉得说，哦 ，Smart Game 他们持续在专注在这种解谜闯关的游戏，而且持续在做不同产品端的创新。在去年的时候，也从单人益智游戏，我那天还在跟 r a f 聊的时候，我很喜欢你们产品，可是你们产品不能多人玩。那我是在上课的时候。或者在教学的时候，或者在呃用户桌游的定义的话，有社群的连接 ，Smart Game 就少了社群连接。他说 ：“Rachel， 你怎么知道我们接下来要推出多人类型的游戏哦？”对，所以等下会让 Oliver 来跟大家介绍一下 Smart Game 的一些产品啊，然后还有哎多人一多人的游戏是什么？那 Oliver 可以先讲一下吗？就是其实你们是因为自己兴趣，因为我跟你们两三个创始人的时候都有聊，就是你们自己都玩的很开心。开心，然后开始想投入这个行业。那你们本来的背景本来背景就是玩具产业、啊、还是相关的嘛
1: ？呃，我之前有去做过一些保健品和母婴的，但是没有玩具的相关从业的经验。但是，呃、因为一六年、一七年这两年，就 STEM 在整个大陆是开始比较风靡的，所以我们也在关注这个 STEM 类的产品。而恰巧这个 Smart。g a m e 是符合这一标准的
0: 。OK， 所以你们是看好了趋势跟发展，然后选择这时候进入这个新的市场，因为其实 Smart Game 对，因为它是比利时进口嘛，然后它的品质、包装啊。跟亮眼程度是非常的高的，可是那时候其实大家就会想说，哦，这个游戏好像价格定价有点高，然后就像你说的，它盒子是封起来，其实大家比较不知道怎么玩。那你们当初是做了哪几件事，让大家现在对于什么的品牌认同度这么的高，而且吸引了很多妈妈族群的粘着力？
1: 因为我们刚开始主推的一个产品是那个兔宝宝魔术箱，这是一款。两岁的益智玩具，其实，在这么低龄的小孩中很难找到一款烧脑的产品，所以我们把它这个兔宝宝定义为一个，就小孩的第一个益智玩具。然后这个效果非常的好，就是很多很多宝宝、很多宝妈，还有宝宝们开始迷上这款产品以后，就会接着去买我们不同的产品。所以 ，Smart Games 的那个复购率非常高，因为它的产品从两岁到十二岁到成人。嗯，都涵盖到了。一般来说，就开始迷上 smart games 的这些低龄产品以后，随着孩子的长大，他们会买不同的这样的一个产品，因为他们在随着孩子的长大，他需要的各种的认知技能也都要提升。而恰恰是我 Smart Games 有各种各样的产品能够满足这样的需求
0: 。刚、啊、刚讲到对，就是兔宝宝玩具箱几乎是低幼的孩子或家长端第一个要帮孩子选益智产品，因为大家都想说，哎，孩子不要让他输在起跑点上，我要用一些玩具啊，一些东西来刺激他。然后其实兔宝宝有玩具箱，大概很多的新手爸妈、哦、都会入,入手的。第一个是因为它是木质的玩具，第二个它是兔宝宝长得非常的可爱。然后第三个，它可以做堆叠啊。他们虽然可能不能玩的太难，或者是益智解明的，有些东西可能还是比较简单。可是还有一个特点，你知道吗？很多妈妈买是因为看起来很漂亮，所以摆在那里看起来就心情很好。<笑>对，所以。说实话，我自己认识很多的家长啊，当初买益智游戏、买什么的 game 的原因，是因为除了兔宝宝魔术箱以外，还有童话故事系列。童话故事系列，你跟大家讲一下，有你们童话故事系列
1: 有哪几、呃？童话故事系列有那个三只小小猪、小红帽、呃，睡美人、白雪公主，以及是。杰克与魔魔豆，这些都是大家耳熟能详的一些西方的童话故事。然后我们以这个为背景，做了一些这种呃游戏，以游戏的形式让大家去提升这种空间啊、呃逻辑的那些能力
0: 。没错，我刚刚特别讲说，像小红帽、三只小猪这些是大家耳熟能详。其实有一部分的家长啊，也在买这些游戏的时候，也在。就是一起自己的童心，说啊、哦，我小时候没有玩过这个，哎，可是这个主题我很熟，那就买回来给我的孩子玩。其实 Smart Game 有一个特色，就是买的人其实也会自己跟着小孩一起玩。我们现在讲的是低幼的比较多，接下来后面会讲的 Smart Game 有一些解谜类型的，很多其实是爸爸买给自己玩的，对不对？对
1: ，我们也称它为一个白领的解压工具，因为有的时候在很安静的时候自己玩。玩上那么几个小时就特别的治愈对。对
0: 你为什么会定义白领的解压工具？可以跟大家分享一下，那个有哪几个系列，或哪几个比较叫得出名字的那个产品的名称？
1: 比如说我们的那个便携系列的那个呃小兔蹦蹦跳、疯狂松鼠，还有那个陶离亚亚特兰蒂斯，这些产品都非常的便携。然后呢，它的难难度后面的难度是足够的，所以很多白领在这种出差呀，在高铁或者飞机上的时候，他就会打开来玩，就是在这个时候，你就脑子中什么都不想，通过这种方式来解压，他们就觉得很治愈。这个是当时我们跟一些自媒体合作下来以后，他们的一个反馈就是，他们很多的人群是白领自己买了给自己玩的。
0: 对，我记得我今年年初的时候，还有到 Smart Game 的办公室，他拿了一个电流的那个 IQ 系列，对不对？对，对啊、就是黑色金、就是
1: 、IQ IQ 电路板。
0: 对 ，IQ 电路板，我跟你说，就是看起来这样小小一盒，就是大概一个手掌这么大的一个小游戏啊。然后它其实就是用电流串联着黑色跟金色，那个游戏看起来也非常的吸睛哦。然后我跟你讲，我花了好长的时间去思考跟去做那个，其实也是特别很多是男生去买理工科的去买买来做给自己做解压的，对吧？对，你可以简单讲一下那个游戏的特色嘛，因为哦，说实话，什么的 game 的游戏其实。蛮多游戏我会玩的，也玩的很好，可是我很少有一个游戏卡关，第一关卡这么久，所以我想让他来介绍一下
1: 。因为那个电路板，它的那个可以四个面都用来摆放，所以就是你要把每个那个就是电路那个连接起来摆满那个七格，但有的时候你发现好像少一条这个少一块，所以可能有的时候要去观察，因为你四周都可以，就是四面都可以摆放，可能还要去进行一个旋转，所以这个是这个产品的一个。呃，特色。
0: 我稍微补充一下，一般我们在玩这种益智类型的游戏或一般的游戏的产品，它就是正面跟反面就这样而已，对不对？它不会就是有两个选择。可是这产品有什么特色？它是那些它是组合式的，它可以移动，所以它的举例来讲，它除了正面反面，你还可以往上推、往左推、往右推，然后再反过来。所以它做了很多可变性，对，就是。创造了很多的可能性，所以不是像一般的拼图，就是解完谜，就是找到路径就好。它还有很多可变性的方式在上面，是真的非常的烧脑筋。是的，对。然后除了这个以外啊，你们其实中间还有一些产品是适合大一点的年龄段的，大概是七岁到十岁左右的类型的解谜产品，你可以讲一两个吗？嗯
1: 、对，刚刚我讲的这几个产品，就白领适合的，其实都是。都是七岁以上的一个产品，然后今年我们还出了一个钻石迷阵这个产品，标注是十岁以上，但其实我们发现，其实国内的孩子大概七岁左右就可以玩了。然后这个产品也都、就是，可能瑞 a 上次也体验过，这个产品也是，就是一个就是按照这个题卡先摆好，最后你要推断就是哪个颜色什么形状的那个宝石。然后放在这个底板上，这、就是一个推理游戏，到后面的关系还是非常非常难的，需要有一个很强大的一个推理能力。
0: 对他刚刚讲到这个钻石迷阵也让我着迷哦，就是我觉得我常常在玩 Smart Game 基础的那些游戏啊。呃，兔宝宝玩具箱啊，或者是故事这些系列，或者解谜系列，看似好像功能都是一样，或者是解谜闯关系是一样。可是我觉得近两三年他们的产品都有很多创新，是看似很简单，可是你一玩下去之，你就知道说，哦，这个真的是考验脑力，考验推理能力，考验这个就是空间的思维的能力。所以啊，其实我刚刚还想补充的一个就是，很多 smart game 买完的家长嘛。妈妈常常来跟我说 ：“Rachel 老师，你 Smart Game 的介绍啊 ，Smart 一个产品，可不可以多讲一点？到底要怎么样带孩子玩？”第二个就是，有些时候他妈妈说，他跟孩子玩都玩输小孩，谜题跟迷关都破解不了，都是孩子带着他说：“妈妈，你怎么不会？”可是我已经想到了
1: 。<笑>对，因因为呃，因为现在很多小孩他是没有惯性思维的，但成人他有各种的惯性思维，所以在很多关卡上很容易被卡住。而且现在的小孩这种。呃，这种逻辑能力的训练相对是比较早的，所以这类游戏对他们来说，有的时候反而更简单
0: 。对，没错，就是刚刚他讲了一个特点呢、啊，就是因为 smart game 的游戏，它其实就是一关一关，它有不同的关卡，而且他们在产品的规划上本来就有分成简单的，然后中间难度的跟最高难度的挑战的系列。他们其实在做规划的时候，就按这种难度等级来拆。我这边就讲一下我的孩子怎么样在两岁多的玩的。玩 Smart Game 的系列，让大家知道说，其实游戏啊，就是不要被他外面的年龄跟就是他几岁开始玩适合限制，而是你可以尝试给孩子玩，可是能力挑战或者可能要给他多一点的时间。我我小孩那时候玩了两个，一个是。呃、uh, ，Smart m a s h 的颜色的一个堆叠的游戏，它有蓝色组，读一叠一层一层的关卡。另外一个是 Color Code。我先讲刚刚我说的那个 Smart m a s h 的那个游戏，它其实有一个关卡系列，它就要按照第一关是哪几个颜色排上去，按顺序排好。然后它有正反面，它有一个。中间有只青蛙嘛，青蛙有脸，脸部的表情不一样，所以他要细微的去观察。我记得我孩子第一次玩那个游戏啊，他就静静的一关一关玩，然后玩了将近快三十分钟。他那时候两岁半多，还不到三岁哦。你想想看啊，就是一个孩子专注能力可以这么高，其实是非常不容易的哦。因为现在的家长其实更在意的是孩子的专注力，因为专注力会影响他未来的学习能力。如果孩你的孩子可以自己，就是四岁以前可以自己乖乖的做的。十到十五分钟，其实算是专注力蛮好的。我儿子在玩那款游戏的时候，他玩了三十分钟还不肯出发。对，其实我们那天是周末的早上，要带孩子出去外面玩耍，他其实很期待。可是因为我们早早上休闲的时间比较早嘛，所以我们就开始带他玩这个游戏，想说玩十到十五分钟，差不多就可以出门。他一玩玩了三十分钟，最终我们。大概总总部全部花了40分钟到四5分钟，他把所有的关卡破关，破关完他才出门。所以其实 smart game 其实是真的培养我们先不管其他空间能力或干嘛的，可是我觉得培养孩子专心在做一件事情这件事是非常重要的。你可以讲一下，就是 smart game， 哎，怎么还有 smart math， 还有 color code 这一些相关的系列吗？
1: 呃 ，Color Code 不是一个系列 ，Color Code 是 Smart Games 旗下的一个经典系列的一个产品。Smart Max 呢是2001年 Smart 公司收购来的一个磁力棒的一个产品。磁力棒它主要是搭建，但是也有一两款它也是有闯关类的，但是它整体的那个产品线是个 Smart Game 是不一样的。
0: 你跟大家讲一下磁力棒棒的那个特色，因为很多家长知道什么， a r t 可 Smart Math 不知道他其实他是会磁铁会有相吸嘛，对不对？然后他还
1: ，它除了冷冷暖色、嗯，就是用来来区别那个磁极，就是让小孩在这个就是因为球是中性的，然后。不同的那个颜色可以通过球连接起来，但是如果把棒单独连接起来的时候，他们会发现这个那个那个同性相斥啊，然后异性相吸的这个规律，就是在很小的小孩中，他只是通过这些这种变化变化来感知这个世界的就是说他可能不了解这个这个规律，但是他会在玩的过程中，他自己会。呃，慢慢的总结到这些规律。
0: 你说我很喜欢什么的，呃 m a x 的这个系列磁力棒系列的，因为孩子那时候手的肢体动作能力比较小，所以他会自己吸起来，他叠起来，他,来他就不会摔下。因为很多木质类型的游戏，如果没放好、没放平，他就会摔。摔下来，那孩子可能信心就会挫受挫。可是磁力的系列就是，你只要吸对边，它就会相吸；然后可是吸反边，它就会相斥。所以这时候也可以跟他讲一些磁定的一些基础的概念跟环节，说哦，原来这个跟这个才能吸在一起，不是每一个东西都能吸。我的孩子就会把那个拿去跟他说冰箱也是磁铁，他就去吸吸看。就是在我们家所有的东西都去延伸哦，对，所以我觉得 Smart m a s s 很适合小年龄段的孩子来开始尝。是跟做那第二个是 Color Code 这个游戏，嗯，可以请 Oliver 跟大家介绍，因为因为这款游戏我很喜欢，我等下会跟大家讲说为什么我喜欢这几个系列。今天在介绍 Smart Game 的时候，可能跟往期介绍 Smart Game 的会有点不一样，很多人都介绍故事系列啊、童话系列或销热卖的那些系列，可是我今天是以教育端的概念来介绍这些产品，跟让大家知道可以怎么样
1: 运用。呃，颜色前码是在那个。呃，教育渠道那个学校非常受欢迎的一个产品，因为它通过这个题卡告诉你，就是这么多的那个拼片怎么叠加，然后最后形成什么样的一个视觉的效果。所以这个在那种让小孩在这种颜色的识别、就是空间的概念上是有一个很大的提升的。因为有的时候两个拼片你单独放是什么样，但是叠在一起又是什么样的效果。呃，我们题卡是。呃，呈现的是最后叠出来是什么效果，但是告诉你要用哪几个拼块，但是你要通过这么多拼块怎么实现出这样的一个视觉效果，这个对小孩这种空间思维能力还是有很大的锻炼的
0: 。就是我很喜欢 Color Code 这个游戏，第一个是它的那个颜色的辨别，让孩子对于每个颜色的辨别度，还有它的不同的形状，因为它里面有一些平行四边形啊、半圆形或不规则的形状，对于孩子来讲，他们除了基础的正方形、圆形、三角形外，它可以去创建更多不同的就是形状，看到这个题卡去做创造跟去辨别，它不是只是很简单的形状跟颜色而已。所以这两款游戏，其实我自己在 Smart Game 里面，我自己在低幼年龄段会很喜欢。这两个产品哦，在教育端也会用这两个产品来跟大家做分享跟介绍。然后我想问一下，啊，就是其实 Smart Game 的品牌跟产品类别这么多，啊，那你们是怎么样好好的经营这个品牌？然后还有就是，哎，产品这么多，家长会不会瞬间看到那么多产品端，不知道怎么样选择跟下
1: 手呢？呃、因为 Smart Games 是创立至今已经有接近三十年了，呃，在那个欧美市场、日本、韩国，其实都是有很高的知名度了。所以这个有很多，因为有现在的信息是比较通畅的，很多家长其实也是通过各种的网站、各种的社交渠道，也是了解到 Smart Games 的这个产品的。但是在家长选择产品的时候，他们可能会很多的时候是根据年龄段来选择的。呃，我们现在还做了一个手册，呃就把这个技能做了一个归类。你可能是要想要培养宝宝什么样的能力，可能对应什么样的产品，所以家长选择的时候并没有太多的困难。就大部分的可家长是通过这个年龄来去选择产品
0: 。啊，我想再再再补充一下， s m a r t game 其实，在游戏的盒子的旁边会有特殊，就是说这个游戏培养孩子。哪一
1: 些认
0: 知能力，对对，而且我记得呃呃 r a, -A f 就是比利时的创始人，他就说，哎 ，Smart Game 他们其实在三十年前那时候叫出来的时候 ，Smart 还不是像现在这么的熟悉跟这么的火红，而且他们那些产品类别，其实在他们产品设设定的时候就已经先规划好了，而不是近几年好像哎某个游戏有些一些意志能力啊来匹配，然后才标示上去的，对不对？对
1: 。他这个评测也是有一个欧洲的一个专家来进行评测的。
0: 对，所以我记得他们说，他们其实在设计产品的，除了主设计师以外，其实还有配一个教育的专家或者是儿童领域的那个老师们来，然后来一起搭配的开发课程，对吗？嗯
1: 、呃，是有一些参与的。
0: 对，然后因为其实 Smart Game 在德国，我知道德国啊，其他国家我有点不太熟。对，就德国有些幼教机构跟早教机构就会直接采购 Smart Game 进学校，直接做成体系化的这种课程或益智游戏或互动类型的产品。那关于这块 ，Oliver 可以跟大家聊一下，说，哎， Smart Game 目前在。国内就是推广的方式嘛，有没有跟产品或课程做结合了呢
1: ？呃，我们目前是没有去做课程的结合，但是很多的教育，因为很多教育机构他们有自己的那个开发，呃，那个研发团队，很多教育机构他们是拿了这个产品以后去匹配他们课程中的某一部分的那些技能的。然后我们也是觉得这个专业的事情应该还是留给专业的、是专业的人来干。目前我可能在国内的主要渠道还是一些零售的一些渠道，包括书店啊、母婴店啊、呃玩具店啊，还线上的包括天猫、京东、呃小红书、抖音这样的一些平台来进行销售。
0: OK， 对，那我想问一下，就是因为其实玩具市场啊。或者是就是家长现在其实选择性非常的多啊，那会不会造成市场上的竞争呢？或者你你们已经做成头部的这种品牌啦、啊，会不会在经营上面会不会就是说，哎，要要一直不断找到新的突破点或新的营销的方式，让大家认识 Smart Game？
1: 我觉得这个市场的竞争越充分，然后越是容易，呃，大家越是容易出一些更好的产品来。来那个适应消费者的这个需求，所以我觉得这个竞争激烈是属于一个双刃剑，呃，对大整体来说，对这个所有的品牌都是一个很好的推动，呃、推动的力量的。就 Smart Games 在这个在这几年在。国内的市场中，其实市场份额也是越来越大的，因为我们其实深耕了很多的用户，因为我们的客户的复购率非常的高，很多客户会买到十套以上，所以我们是花了很大的精力在去深耕这个老用户，也做了很多拉新用户的事儿。呃，所以我觉得对于未来的一个挑战，我们还是挺有信心的。
0: 这边呢，就是过去什么，它给你们大部分都是单人益智类型的游戏，然后近两年也出了两个，就是就是一多人的游戏。你可以跟大家讲一下，介绍青蛙的那一
1: 个游戏、哦就是。那
0: 个游戏我自己很喜欢。青蛙
1: 家庭赛，为什么叫家庭赛呢？就是不同的颜色，我们可这个是四到六个人的游戏，然后你每个人可以选择一个。那个游戏就是大蛙一次性只能跳两步，然后小蛙可以跳三步。大蛙呢和小蛙又可以叠在一起，然后呃叠在一起以后呢，就是鱼头就是这个鱼头就没法把你驱赶回去了。这个规则呢可能相对有一点点复杂，但是是还是一个挺有意思的一个事儿，就是每个人就是这个不是就是你呃比如说你要先就是最先到达对岸所有的青蛙最先到达对岸，你可能要做一个整体的。规划这个可能有点这种团队协作的这个呃概念，就是说可能我我我前面所有的蛙都跳跳进去，但是我还留一只，但别人他可能是没有跳进去那么多只，但他把中间的那个路况，中间的那个就是就是人家可能是一群跑的比较均衡，但最后人家还是能够先达先达到终点，所以呃这里边我觉得涉及了很多团队协作的这个理念。呃，这个跟 s p a 巴蒂以往的产品可能都是不一样的，这个可能是更偏向于呃家庭娱乐啊，或者是聚会 party 的这种产品。对
0: ，萌蛙家庭在那个应该是他们推出的第一个多人类型游戏。第二个是他们还是保有品牌的特色，就是他们有非常精美的道具，就是有大的萌蛙跟小的萌蛙放在那里。那我第一次看到这个游戏跟玩游戏规则的时候，我会联想到有点像跳棋。大家在听的时候可能会想说：哎，我们要跳到对岸去，从 A。到 B 点，然后在这个的中心点有一只大鱼，大鱼会来吃掉吃掉它们，所以这就是一个困难跟挑战，就是哎，你怎么样把你的小青蛙大只跟小只一起到对岸你的目标去，可是又不会被被吃掉，然后同时还有不同的人跟你竞争，你要怎么样算你的步伐？因为大青蛙跳两步，哎，如果两步没算好，可能就会被吃掉啊，或者是什么之类的，或者小青蛙要怎么样，嗯、呃，能跳在自己的青蛙上面？我觉得都是非常。有意思的一个新的概念跟想法，那可以分享一下，就是你们从单人这样一直到多人的那个，有没有发现市场上有不同的客户呢，或用户的需求有什么不一样吗
1: ？因为 f l a 主打的还是单人的游戏，就是多人游戏是不多的，所以我们暂时还没有发现有大量的不同。但是可能单人的游戏很多家长更多的是从教育端出发，然后多人的游戏。还是更多的从娱乐性的角度出发。
0: 对，然后那其实每一年啊，在你们展会的时候啊，看到你们的产品的时候，很多的家长为什么会一买再买，又买不同的类型的，孩子不会玩腻吗？因为很多人对 smart game 其实不太了解，就是说，哎，我好像都一直在买闯关类型的游戏啊，可是主题不一样而已。你可不可以跟大家讲一下，其实每一款产品背后设计的理念跟方式其实有点不太
1: 一样。其实每一款玩游戏的规则，还有那个。背后的理念都是不一样的，因为在为什么展会的时候，因为展会的时候家长可以第一时间快速的去体验到这些产品，他们能够呃感知到，就是所有的产品都是不一样的，所以。在展会的这种现场的氛围又特别的好，所以他们会快速的去决策，他们可能一买可能就会买很多。就展会的时候，你不需要太多的解释告诉他们不一样，他们自己会在体验样品的时候，可能就感知到了每款的游戏的独特性。
0: 对，那你经营这几年下来，有没有在玩你们 s m a r Smart Game In？ 发现印象最深刻的是，或者是那个就是会员啊，或者是购买者，他们给你们的一些回馈吗
1: ？有啊，有很多，就是包括题卡上可能、呃，当时这个计算机模拟出来的那个步数可能是、呃，比如说小偷蹦蹦跳可能是六十步，然后他们能够五十多步就能够完成这个任务，他们会来给我们。呃，提供一些惊喜。后来我们发现确实是这样的，有的时候发现可能是在这个计算机模拟的时候也，也也会有一些 bug， 所以我觉得这是一个很惊喜呵呵，很惊喜啊，
0: 很惊喜。然后那我问一下，就是因为什么？在给你们听到这里，很多家长就是说，哎呦，这是益智类型的游戏，又很烧脑，那会不会买了之后回去，他们要花很多时间陪伴小孩玩啊，或者是要想办法自己先破关呢
1: ？也没有，其实因为这个产品，家长自己也都会。首先，很多家长是自己被这个产品吸引了，所以有的时候甚至是找一个借口，先给自己玩，玩了以后再带小孩玩。就其实你只要把规则跟小孩讲讲了，带他玩前几关，后面就能够自己去闯关了
0: 。对，然后那你可以分享一下，就是近几年，因为你们在推广益智游戏啊这一个，你看到市场上有什么样的变化？就是不论是桌游教育啊、游戏化教育啊，或者是玩具市场有什么样新的变化吗？
1: 我感觉现在就是游戏化教育这个概念虽然有，但可能更多的还是体现在就是我们在倡导一种就是玩中学、学中玩。现在其实现在我看到这个国家的政策也是在就是做双减嘛，所以我我觉得在这个大背景下去这类的产品就是可能会越来越受到市场的欢迎，因为它不再是那种硬完全应试教育为主导的那个体系，而且有以前就是很多。就是上了小学以后的小孩，他的学业非常的忙，所以很少有时间来玩这个产品。但是我觉得，如果双减政策以后呢，我觉得会有越来越多的家长会愿意给这个小孩来购买这类的产品，然后给小孩来呃这种做这种买这种寓教于乐的产品
0: 。那我想问一下，就是你觉得玩 Smart Game 的孩子然后家长他们玩这个可以收获到或学习到
1: 什么东西呢？就是很多产。产品就包括我们里面 Smart Card， 有很多私立学校的那个，就是那个面试的过程，就会把这些的那个，就是类似的题融入到这个里边去。如果你能够把这个产品玩得很好，就你能够对这个，你就会对这个空间的那领悟能力会很很强。如果你能通关的话，面试各种的很难的这种幼升小的这种考试都没有问题，都没有问题。
0: 没错，我觉得 Smart Game 真的是，就是空间思维的能力，透过形象化跟具体化步数啊，走几步啊，前后移动啊，对于空间思维的能力，还有方位啊，还有路径规划的能力，其实是真的有很大的琢磨跟帮助。也因为很多在幼升小、啊、或小升初，他们有一些空间思维的那种概念的游游戏啊，其实在 Smart Game 当中可以学习。我印象最深刻的时候是，是因为我们自己师资有一个，他是。大学那次念的是空间建筑相关的，他在玩某一款游戏的时候啊，他就说：“哦，这个游戏很好，可以把他大学学的知识跟理理念啊，就是用硬背的啊，或画那些。”图形啊，可是可以借由玩 Smart Game 把那个空间的思维、平面、立体、二 D 到三 D 整体的架构的展现。他说，如果小孩子能玩这个游戏，他的那个二 D 转三 D 的思维其实是要有一定程度的应用。这是我们现在 Smart Game 上那个老师给我们的反馈
1: 。对的，的确如此。因为很多那个呃，通过游戏会让他有那种视觉闭环的那种。呃，概念就是说，他可能看到一面的时候，他有整个那个产品形状的那个在心里边，已经会形成整个产品形象的一个图。
0: 那我想问一下，就是因为什么？那 game 其实，嗯，妈妈买的多，然后爸爸也玩得多。那你有推荐说，鼓励家长怎么样跟孩子玩游戏吗？有什么样一些好的小技巧可以分享呢？
1: 嗯，很多家长可能会在玩的过程中，也跟小孩有个比赛，比谁把一些关卡，呃，先先通关。这个，因为其实这个产品也能够很好的增进一个这个亲子的互动，就是他家长在这类的产品上，并没有就是说，就是说他们本身自己也是带着很强的兴趣去玩这个产品的，所以也会用这种氛围来带动小孩所以这个我觉得是一个相呃相互促进的一个一个过程，而且这类产品能够把就是亲子的关系能够呃进一步的提升。
0: 对，那我在这边问一下，那会不会说，哎，就是益智或这种空间，男生的小孩玩的比较好，所以这个游戏比较适合男生玩，女生好像玩的会弱一点，有这样子的盲点吗
1: ？目前没有看到，因为很多小孩在这个学龄前，他的这个差异是不会不会那么明显但是如果因为很多。那个，但是我们发现这个过程中，包括推理类游戏，女孩就很喜欢玩；，关于这个空间类的游戏，男生就很喜欢玩，会有一些这样的特点，但是并不是特别明显。
0: 嗯，对我这边问这个问题，其实也想打破大家的盲点，说，哎，男生好像空间思维比较好，女生好像说故事啊这种类型比较，其实没有哦
1: 对。对，其实因为这类产品就是增强了大家的动手能力。啊、以往女生在这这个空间方面相对弱的原因，也主要是可能是这方面的动手相对是比较弱。但是我们通过这个游戏可以弥补他在这上面的一些、呃、弱点。没
0: ，没错，就是其实我们。身为家长或身为老师的，不应该限制说，谁。比较会玩什么？男生应该适合玩什么类型？女生应该适合玩什么类型？说实话，我身边在玩什么的 game 的很多是妈妈，尤其是理工科的妈妈，或者是她带自己的女儿玩，玩的其实比爸爸还好。说实话，因为他们就是想一关一关的去挑战，而且很多女生、小女生呢，她们其实逻辑思维可能平常爸爸妈妈或平常接触到这种空间类型啊、思维类型的，可能会比男生少一点。他们就很有那种战斗的精神，想、哦、我一定要把它解开。这个我不太懂，我一定要试着来。来了解跟尝试看看，所以我觉得 smart game 呢，那其实在小年龄段或嗯、呃、国小或早教的这个阶段，其实就不要不需要特别去分男女说，说哦合适玩或不合适玩，我们给予孩子什么样的嗯、呃、养分，孩子就会去吸收。只是有些时候可能在能力上或理解力上，可能要花长一点时间，长短时间适应能力上或者是闯关的能力上，会有时间上的差异而已。OK， 那今天呢，非常谢谢 Oliver 来跟我们做这种 Smart Game 的一些介绍，还有讲一些品牌的精神哦。那我后面想问问你啊，就是 Smart Game 对你来讲是什么呢？用一句话来总结
1: 。对我来说是一个兴趣，是一份事业
0: 。所以就是从兴趣玩出了事业，这应该是很令人。羡慕的吧，就是感觉你们好像是每天都在玩游戏，是这样子吗？你可以跟大家讲一下
1: 。我们每天，我们我们的团队的人其实都是很喜欢玩这类的游戏，所以就是，所以他们为什么在很多方面能够做得还不错，主要还是因为源于兴趣。
0: 对，那我偷偷问一下，哎。因为有一些人问我说 ：“Rachel， 你们都是在做游戏化或所游，这些，你们面试是不是要考考这样子的游戏？要玩会了、玩成功了才能进来？你们尤其是你们什么的 game 会有这样的考题吗？”呃
1: ，对，在很多的岗位上会有，
0: <笑>真的吗？所以是真的喽
1: ？对
0: ，为什么你们会用这种方式呢？呃
1: ，可能也是迅速的去看这个是不是，就是是否是对这个这类产品有兴趣。
0: 对，然后看他能不能破关，应该不是关键吧，对不对？而是看他是怎么样
1: 去理解。关键是还看他的兴趣啊。
0: OK， 因为我觉得对于游戏行业或者游戏产业，或者是做那种产品端，不论你在哪一个行业、哪个产业。嗯、呃，就是员工或者是入职者，他们喜欢这个东西，他们就会找到很多的热情，然后去创造更多新的可能。因为我记得 Oliver 去 Oliver 的办公室，他们近几年来人员倍增越来越多，办公室越来越快、越大。然后第二是他们也非常的年轻，年轻化的一个组织哦，年轻化的一个成员。但是后面来问你的时候，如果要推荐一款，如果有些人没有接触过 Smart Game。那他们要接触或他们要入手 Smart Game， 你会推荐哪一个游戏呢
1: ？这个可能看年龄层，如果是低龄的宝宝，我肯定首推的是兔宝宝魔术箱，这款是最经典的，然后小孩第一个益智玩具。就因为 Smart Game s 的那个年龄层范围设计太广了，所以。我觉得首先选择产品的时候，还是根据自己的年龄层来选择
0: 。那后面的呢？那如果是大一点的孩子呢？大概六七岁的孩子，
1: 就是因为 Smart Gaming 它不是一个以爆款思维来做，呃，来来,来做品牌的。它其实全前十名的产品在全球销量没有明显的差别，不像有很多品牌可能一两款产品占了它整个品牌绝大部分的销售额、哦。所以 Smart 大部分的产品我都是很推荐的。
0: 对，那你前十款，你可不可以跟大家讲一下，大概有哪五款，好不好？对，就是在中国销售的。兔宝
1: 宝、兔宝宝魔枪，包括三只小猪、小红帽、睡美人，还有你刚刚说的那个那个颜色解码，包括我们出的毛毛虫，还有那个便携的那个呃松鼠、疯狂松鼠、亚特兰蒂斯。呃、小兔蹦蹦跳，还有今年新出的那个钻石迷阵，我觉得这十款都是非常推荐大家的。
0: 对，就是我们第一次让大家推荐那么多的原因，是因为第一个是他们的品牌的经营已经时间积累蛮久，第二个是他们每个产品有特殊的功能跟属性，其实是截然不同。虽然都是益智的解谜类型，可是它其实你玩起来，你就会知道。嗯，是非常的不同。所以呢，如果你没有入手 Smart Game， 我建议大家可以先去了解一下。然后，如果你是大人，然后你是妈妈或者是爸爸，你可以先挑选适合孩子年龄段的。第二个可以可以买一个自己 IQ 系列的、哦，给自己玩哦，让自己知道一下体验，重新回到游戏当中的魅力，感受一下放松的心情，然后感受一下游戏带给你的快乐跟成就，然后同时也可以带领孩子跟你共同玩。那最后我想问一下，就是这两年刚好疫情的发生啊，对你们在经营上有什么样的一些挑战吗？还有接下来的一些发展
1: ？呃、我觉得这个疫情的原因可能还加速了这个，就是呃，市场的需求可能就更大了。因为居家的时候，就是我们叫这个居家学习的时候，对这个产品的需需求会越来越大。但是呢，可能我们线下的各种活动搞得相对少了，但是我们线上的各种推广、直播搞得就更多了。
0: OK， 对，所以其实说实话，疫情反而加速了那个桌游玩具啊，或者这种居家类型的陪伴型的产品啊，嗯，紧就是蓬勃的发展哦。对，而且大家就突然了需要说，哎，什么东西可以让家里跟孩子互动多？那接下来其实也有越来越多 Smart Game 也有越来越多的产品端。来诞生，然后十月份的时候，其实上海有展会啊。如果你有兴趣，可以在那时候再到上海来看更多新的产品哦。然后我们跟 smart Game 也有一直有一些相关的合作。如果你想购买一些相关产品，我们会在今天的链接下面给大家推荐一两款游戏的产品类别，让大家。知道，然后我们也期待就是线下活动，如果在上海的伙伴们可以到时候可以跟着我们一起去逛展、看展，然后一起
1: 玩游戏。但是 r a t i l 可以提前把时间预告出去。
0: <笑>对啊，对啊，因为我们之前去年也有带学员一起去，然后可是因为今年疫情的关系，有些外地的学员就会想说啊，不能来。对我们后续说不定也会跟 Smart。game 一起来做云参展跟云逛展，因为很多人大家就说，还有现在直播啊，跟这些方便，可不可以给我们做一些新品的介绍跟新品的宣传？后续可能也会有跟 smart game 有这样的尝试，那就敬请期待咯。谢谢大家今天来听我们的节目，我知道一直有很多人在各地有在收听我们的节目。如果你对于我们的呃哪一个系列感兴趣啊，或者想认识哪一些产品、哪些内容，都可以记得帮我们按赞、留言啊，或或者是回复给我。我们我们就会在后面的节目当中来跟大家提供相关的类型的服务哦。OK， 今天的节目就到这里了，谢谢
1: 大家，谢谢大家，也感谢 Risha。